0: melde dich gleich für meinen 0-Euro-Workshop Bessere Bilder an. Dazu suchst du dir unter fotografenschmiede.de slash workshop bessere minus Bilder einfach deinen Wunschtermin aus. Und dann gibt es ganz bald eine Person mehr, die auch nur noch tolle Fotos macht, nämlich dich. Also, wir sehen uns im Workshop. Lohnt sich das eigentlich als Fotografin? Wie viel kann ich denn mit so einem fotografie wirklich verdienen? Und ja, reicht das am Ende des Tages oder ist es dann doch ein ganz schön teures Hobby, weil ich mehr Ausgaben als Einnahmen habe? Diese Fragen geistern, glaube ich, in ziemlich vielen Köpfen rum, in ziemlich vielen von euren Köpfen. Deshalb möchte ich diese Folge dazu nutzen, um... Wenn nicht alle, dann zumindest so ein paar davon zu beantworten und euch hoffentlich ein etwas besseres Gefühl dafür zu geben, was ihr eigentlich mit eurem Fotografiebusiness erreichen könnt. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fotografenschmiede der Podcast. Dein Podcast, wenn du dir ein eigenes Fotografenbusiness aufbauen willst, aber an der einen oder anderen Stelle noch etwas Starthilfe brauchst. Die gebe ich dir hier. Bist du bereit, mit deiner Kamera richtig gutes Geld zu verdienen? Dann lass uns loslegen. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich freue mich, dass du wieder zuhörst. Und ja, in dieser Woche hören wir uns oder schauen wir uns mal an, wie das eigentlich letztlich ist. Ne? Also quasi mal so die Karten auf den Tisch legen, was kann man eigentlich verdienen als Fotografin und was ist da eigentlich möglich, denn ähm, ich denke gerade, wenn du noch an einem Punkt sein solltest, wo so ein fotografie noch so ein bisschen in deinem Kopf herumschwirrt, aber eben noch nicht. Ja, du noch nicht beim Gewerbeamt warst, du, du noch nicht äh, irgendwas, ne, irgendwas festgemacht hast, du noch keine Webseite gebaut hast, du noch keine Probeshootings gemacht hast und all das. Ich denke, gerade dann ist es so, dass es so ein bisschen schwierig ist, einfach abzuschätzen, wie viel wie viel muss ich reinstecken, muss ich überhaupt was reinstecken und wie viel kriege ich dann am Ende raus? Und es ist natürlich so, das ist ja wahrscheinlich dir jetzt aber auch schon klar, dass ich dir jetzt keine genaue Angabe machen kann. Also ich kann jetzt nicht sagen, sag mit deinem Fotografiebusiness wirst du 50.000 im Jahr verdienen. Das kann ich nicht sagen, weil ich weiß ja nicht, ähm, welche Fotografierichtung du machen willst, wo du fotografieren willst, was du fotografieren willst, ähm, wie, wie hoch deine Preise sind, wie oft du fotografieren willst, ähm, wie deine Werbestrategie aussieht. Das sind ja alles Sachen, die da mit reinspielen. Ja, aber was ich eben machen kann, ist, dass ich dir, ähm, dass ich dir diese ganzen Punkte einmal aufführe, worauf du achten müsstest bzw. Was du berücksichtigen solltest, und dann kannst du eben selber für dich überlegen, ähm, ja, was könnte denn darum springen, rausspringen, was könnte denn dabei rumkommen. Mhm. Grundsätzlich würde ich sagen, dass du dein Fotografie-Business tatsächlich so groß werden lassen könntest, wie du möchtest. Ähm, das hat natürlich auch so ein bisschen was mit deiner generellen Einstellung zum Erfolg zu tun. Ähm, ich finde immer Erfolg ist ist was, was man selber definiert. Also ich finde, es gibt nicht den einen Erfolg und es gibt auch nicht die eine erfolgreiche ähm, Strategie, um Fotografen zu werden oder den einen Weg, sondern ich finde, erfolgreich ist man, wenn es halt gut in sein eigenes Leben passt. Und wenn ich mir zum Beispiel überlege, als ich angefangen habe mit der Fotografie, war es halt tatsächlich so in den ersten Jahren, also vor allem, als es dann wirklich Schnell wuchs und ich halt ne, am Anfang auch noch so relativ naiv und blauäugig dann auch es habe einfach wachsen lassen. So ach, ist doch toll, wächst, 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 und natürlich war es auch toll, aber es hat halt auch sehr, sehr viel Arbeit bedeutet. Und wenn man dann wirklich jedes Wochenende, jeden Freitag, jeden Samstag unterwegs ist, an den Sonntagen auch noch Shootings hat und unter der Woche dann nur noch an der Bildbearbeitung sitzt, dann ist ist das eben eine Sache, von, bei der man sich fragen muss, ist das jetzt wirklich meine Vorstellung von Erfolg oder ist es das vielleicht nicht? Denn ich muss sagen, mittlerweile, also ne, das ändert sich ja auch immer mit den Lebensumständen, aber mittlerweile ist meine, meine Vorstellung von Erfolg einfach, dass ich, dass ich eine gute Balance habe zwischen Arbeiten, zwischen Fotografieren auf der einen Seite, aber eben auch Familienzeit und Freihaben auf der anderen Seite. Denn ich habe zwei kleine Kinder und klar, die hatte ich halt damals noch nicht, als ich ganz frisch angefangen hatte. Beziehungsweise halt zumindest dann irgendwann nur ein Kind, was noch so klein war, dass es auch einfach mitkommen konnte. Und das war einfach anders. Also, das, das waren andere Voraussetzungen, eine andere Zeit. Und das waren, ja, das waren halt einfach, das war halt einfach anders. Und deshalb ist es super wichtig, dass du dir als allererstes auch überlegst, was Möchtest du eigentlich, also was bedeutet Erfolg für dich? Ich weiß auch von vielen von euch, die einfach sagen, naja, ich möchte gar nicht hundertprozentig selbstständig werden. Ich mag eigentlich meinen Vollzeitjob, nur mag ich ihn jetzt nicht so doll, dass ich ihn wirklich 40 Stunden in der Woche machen muss. Mir würden auch, sagen wir mal, 20 Stunden reichen und wenn ich die restliche Zeit und ne, das dann halt auch ausgleichen kann finanziell. Wenn ich das dann mit der Fotografie füllen könnte, das wäre toll. Oder ne, auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Leute, die sagen, boah, nee, ich mag meinen Job überhaupt nicht mehr. Ähm, ich will da irgendwann weg. Ich muss da jetzt nicht sofort weg, aber ich möchte gerne in ein paar Jahren da eigentlich weg von. Und den kann ich halt auch sagen, ja, wenn das dein Wunsch ist. Also das war ja tatsächlich bei mir auch so. Ich habe angefangen mit der Fotografie neben einem 40-Stunden-Job. Beziehungsweise, glaube ich, sogar 42,5 Stunden auch Ausbeute. <lacht> naja, aber jedenfalls hat das halt auch geklappt. Ne? Damals hatte ich halt keine Familie im ersten Jahr und das war dann auch okay. Ähm, aber... Ja, dann war ich irgendwann auch sehr froh, als ich ähm, als ich in die komplette Selbstständigkeit wechseln konnte. Und da muss ich einfach sagen, das war halt die Fotografie, die mir das ermöglicht hat. Und das sind halt einfach so Sachen. Ne? Also bevor du dich quasi fragst, was sollte ich eigentlich einnehmen, <lacht> musst du ja halt dir erstmal mal überlegen, ähm, was möchte ich eigentlich? Also wie viel Zeit möchte ich in die in die Fotografie stecken? Ähm, wird es mich glücklich machen, wenn ich wenn ich Vollzeitfotografin bin? Ne, es ist ja auch also ich finde es durchaus auch nachvollziehbar zu sagen, ne ich will nicht den ganzen Tag fotografieren, ich ähm, ne, brauche halt die Fotografie als Ausgleich, weil ich keine Ahnung, Controller bin oder so und halt keinen kreativen Job ausübe und ich hätte halt gerne noch ein bisschen mehr Kreativität in meinem Leben, aber ich mag halt auch gerne meinen, meinen anderen Job so ein bisschen. Also das sind wirklich Sachen, das muss man sich einfach überlegen. Und dann, wenn ich, also wenn du dann deinen Erfolg quasi für dich ähm, ja, für dich selbst definiert hast, dann ist natürlich ähm, die nächste oder der nächste Schritt, beziehungsweise sind natürlich mehrere Schritte. Ähm, einmal musst du dir natürlich deine Preise überlegen, ja, also Preise festlegen, Pakete festlegen. Und auch hier ist es so, dass es keinen Königsweg gibt. Also es gibt nicht, ich, ich kann dir jetzt nicht sagen, okay, wenn du Hochzeiten fotografierst, dann solltest du so und so viel, pro Stunde nehmen. Oder wenn du Babybörche fotografierst, dann solltest du so und so viel die Stunde nehmen. Ähm, oder halt für so und so viele Fotos oder so. Also da gibt es einfach so viele verschiedene Modelle. Und für alles gibt es auch irgendwie eine, eine gute Begründung, dass ich da dir ja dir leider nicht, auch wenn es natürlich schön wäre, wenn es da irgendwie so einen Königsweg gibt oder gäbe, aber den gibt es halt leider nicht und deshalb kann ich dir den halt auch nicht an die Hand geben. Also im, im Business-Kurs ist es tatsächlich so, dass ich ähm, Interviews mit mehreren Fotografinnen habe, die so ein bisschen was über ihre Fotografierichtung erzählen. Und die habe ich halt auch alle gebeten, nochmal über ihre Pakete zu erzählen. Also wonach sie das ausgewählt haben, was sie ähm, ja, was sie im Prinzip anbieten. Also da gibt es ja so viele Überlegungen, die man da haben sollte. Also ähm, ne, wie viel Zeit, wie viel Fotos. Ähm, auf, welche Art kriegen, auf welche Art kriegen die Leute die Fotos? Wie ist es mit der Bearbeitung? Lässt du die Leute vorher die Bilder aussuchen oder nicht? Ähm, stellst du die in der Online-Galerie zur Verfügung? Bearbeitest du alle Bilder? Bearbeitest du nur die ausgewählten Bilder? Suchst du die Bilder vielleicht selber aus? Also da gibt es ja so viele Sachen, so viele Möglichkeiten und auch so viele Überlegungen, die man da einfach zu haben könnte, ähm, dass es mir einfach super wichtig war, dass ihr dort ein paar mehr mein habt als einfach nur meine, denn ich kann euch natürlich immer erzählen, wie ich es mache und warum ich es so mache, aber es gibt eben auch andere Wege und die machen halt auch einfach total Sinn. Genau, also das ist natürlich, wie gesagt, die nächste Sache, dass man sich das überlegen muss, ähm, welche Pakete möchte ich anbieten und ähm, dass man sich dann überlegt, ja, wie kalkuliere ich denn jetzt auch meine Preise? Und das ist natürlich so eine große Frage, vor allem am Anfang. Und hier möchte ich, ich habe es schon mal gesagt, ich habe es bestimmt schon mal gesagt, aber ich möchte es einfach nochmal sagen, auch wenn das jetzt nicht richtig doll in diese Folge passt, aber Mädels verkauft euch nicht unter Wert, auch wenn ihr gerade frisch anfangt. Macht meinetwegen 10, 20 äh, Probeshootings für euer Portfolio, ja, also wo ihr, ähm, wo ihr kein Geld verlangt fürs Shooting, wo ihr dann aber vereinbart, dass ihr die Fotos halt nutzen dürft für Webseite, Instagram, was auch immer, also für euer Portfolio. Und dass ihr auch einfach ein bisschen ausprobieren könnt und dass ihr halt nicht diesen Druck habt am Anfang. Ne? Weil natürlich ist es komisch, wenn man gerade anfängt und sich dann hinstellt und sagt, ja okay, es ähm, zwar mein erstes Shooting, aber <lacht> zahl mir doch jetzt mal ein paar hundert Euro dafür. Das fühlt sich natürlich komisch an. Deshalb macht es auch auf jeden Fall Sinn, dass man erstmal so ein paar Probeshootings macht, für sich selber, um seinen Stil wirklich zu finden und um aber auch einfach ein bisschen Material zu haben, um die ähm, Web Webseite damit zu füttern, damit deine zukünftigen Kunden ja auch sehen, was du für einen Stil hast und was du kannst. Also das auf jeden Fall. Ne? Mach so viele Probeshootings, wie du, wie du sie machen musst für dich, um dich dann auch wohlzufühlen. Aber dann, dann kalkuliere deine Preise und nimm dann auch das, was du wert bist. Und du bist mehr wert, als du denkst wahrscheinlich. Weil ne, nur weil du gerade anfängst, heißt das nicht, dass du irgendwie nur die Hälfte wert bist oder deine Bilder nur die Hälfte wert sind von dem, was ähm, was andere Fotografen in deiner Umgebung verlangen. Und es ist auch ein Irrtum, dass du mehr Buchungen haben wirst, nur weil du die günstigste bist. Denn was passieren wird, ist, dass du die falschen Kunden anziehst. Und das kann ich dir wirklich aus eigener Erfahrung sagen, du wirst die falschen Leute anziehen, wenn du billig bist. Also das ist nicht nur meine Erfahrung, da habe ich tatsächlich auch mit anderen Fotografinnen drüber gesprochen schon, die die dieselbe Erfahrung gemacht haben. Eine hat mir auch erzählt, dass als sie noch super günstig angeboten hat ihre Pakete, kamen die Leute immer und wollten nochmal zusätzlich irgendwie, dass sie mit dem Preis runtergeht, wollten immer noch mal falschen und verhandeln. Und als sie die Preise angehoben hat, auf halt ein normales Niveau, ne? also sie hat keine krass teuren Preise, sondern ganz normale Preise. Ähm, ja, und plötzlich hat das aufgehört. Die Leute haben nicht mehr verhandelt, sondern die haben das halt so hingenommen und haben dann eben auch ihre Bilder wertgeschätzt. Und dasselbe ist mir halt auch passiert. Die Bilder werden nicht wertgeschätzt, wenn du dich zu billig anbietet. Also das ist mir so wichtig, ähm, dass deshalb betone ich das auch immer wieder und <lacht> werde es auch immer wieder erzählen. Verkauft euch nicht unter Wert. Ja, überlegt euch wirklich, was ihr mit eurer Fotografie verdienen wollt und auch ein bisschen, was ihr verdienen müsst. Also wenn ihr jetzt nämlich sagt, ach, ich möchte gerne, weiß ich nicht, Stunden reduzieren. Das heißt, es müssen am Ende des Tages, äh, so, und so also am Ende des Monats, äh, müssen halt so und so viel 100 oder 1000 Euro da noch bei rumkommen mit der Fotografie. Dann müsst ihr halt tatsächlich auch mal rechnen. Ja, dann müsst ihr wirklich euch überlegen, okay, wenn ich jetzt 1000 Euro extra verdienen will, wie viele Shootings sind das denn? Ja, wie viele Shootings kann ich denn überhaupt machen? Also wenn, wenn irgendwie 1000 Euro extra keine Ahnung, 20 Shootings bedeuten würden, dann ist halt die Frage, hast du überhaupt Zeit für 20 Shootings? Und wenn du zum Beispiel jetzt Hochzeitsfotografin bist, dann musst du natürlich auch dir überlegen, im Winter, da gibt es ja kaum Hochzeiten. Also du wirst hauptsächlich im Sommer gebucht. Das heißt, du musst quasi deine gesamten Einnahmen, die du aufs ganze Jahr verteilt brauchst, ähm, musst du halt im Sommer einnehmen, sodass du dann statt 1.000 plötzlich 2.000 Euro einnehmen musst. Und da musst du dir halt überlegen, ne, so 2.000 Euro, okay, wenn ich jetzt jede Hochzeit für, sagen wir mal, 500 Euro anbiete, Mhm. weil ich halt nur so kleine Hochzeiten irgendwie begleite. Ähm, wie viele Hochzeiten muss ich dann machen? Okay, das sind dann vier. Ähm, ja, wenn realistisch, dass ich jetzt vielleicht jedes Wochenende losziehe, aber will ich eigentlich gar nicht. Ähm, also möchte ich eigentlich nur, weiß ich nicht, jedes zweite Wochenende losziehen, weil ich noch Familie habe und mich natürlich auch mit der irgendwie, ähm, mit denen auch Zeit verbringen möchte. Also habe ich halt nur zwei Wochenenden. Ähm, und freitags werde ich irgendwie aus Erfahrung gar nicht so gebucht. Ähm, also muss ich mir halt überlegen, wie ich dann quasi meine Pakete so gestalte, dass ich dann tatsächlich an den zwei Wochenenden trotzdem die 1000 oder beziehungsweise 2000 Euro insgesamt verdiene. Ja, also das sind natürlich alles so Überlegungen, die müssen mit einfließen, wenn du deine Preise festlegst und deine Pakete planst. Es macht natürlich auch Sinn zu gucken, ne? was, was, ja, was machen so die anderen, was machen deine Kolleginnen, Kollegen, ähm, was sind so die die gängigen Preise und wenn du jetzt aber sagst, so hm, irgendwie alle anderen verlangen für ein Babybauchshooting, ähm, ich sage jetzt einfach mal 150 Euro und das funktioniert für mich aber nicht, ich müsste 300 Euro verlangen, dann kannst du das auch machen. Da musst du dir nur einfach überlegen, warum sind denn deine Shootings jetzt plötzlich doppelt so viel wert? Naja, und dann kannst du ja gucken. Vielleicht verleihst du ja noch coole äh, Babybauchkleider, ja, die die Leute fürs Shooting anziehen können. Vielleicht sind deine Shootings auch doppelt so lang. Vielleicht können sich äh, deine Kunden auf den Shootings irgendwie fünfmal umziehen, was ja auch nicht normal ist. Ähm, oder vielleicht äh, fährst du auch mit deinen Kunden irgendwo cool hin oder so. Ja, also das sind natürlich alles so Sachen, die... Ähm, die kannst du da halt mit reinfließen lassen und ähm, die musst du vor allem auch mit reinfließen lassen. Ähm, du wirst dich jetzt wahrscheinlich so ein bisschen fragen, hm, was hat das eigentlich alles mit der Frage zu tun, ähm, wie viel ich verdienen kann als Fotografin hm. Jetzt erzählt sie mir ja die ganze Zeit nur, ähm, ja, was ich berücksichtigen muss und ähm, wie ich meine Preise kalkuliere und so. Ja, das ist Absicht, denn die Sache ist die, wenn du deine Preise, also ne, wenn du quasi deine Preise richtig kalkulierst, also wenn du dir überlegst, was du gerne verdienen möchtest, denn... Ähm, ne, also einfach jetzt zu sagen, ich möchte reich werden. Ja, hm, toll. Und was heißt das? Also du musst halt genau eine Zahl dir überlegen. Ähm, ich mache das tatsächlich so, dass ich mich jedes Jahr am Anfang des Jahres hinsetze und mir genau aufschreibe, ne, was habe ich für Ausgaben ähm, und was muss ich einnehmen? Oder was möchte ich einnehmen? Ne? Noch Wie viel Plus möchte ich machen? Ähm, welche, welche Sachen kommen noch auf mich zu? Will ich mir neue Kameras kaufen? Ähm, will ich irgendwelche Kurse noch? machen, irgendwelche ne, Weiterbildung und so. Das sind ja alles Sachen, die, ähm, die mit für meinen Business auch wichtig sind. Also neue Ausstattung, neues Equipment und Wissen. Also das sind ja so die Hauptsachen, die dich weiter wachsen lassen. Ähm, und all diese Sachen müssen natürlich irgendwo mit einfließen in deine Berechnung. Denn na klar, es kann ja nicht sein, dass du irgendwie sagst, ach, ich brauche ja nicht so viel, ich mache das ja neben meinem Hauptjob. Ähm, mir reicht das, wenn ich irgendwie im Jahr... 3000 Euro einnehme ähm, und dann gehst du aber erstmal los und kaufst dir Equipment für 5. Ja, das ist dann halt auch irgendwie blöd. Deshalb muss das einfach alles mit einfließen. Aber dann ist quasi die Entscheidung, wie viel du verdienen möchtest ist auch die Antwort auf die Frage, wie viel du verdienen kannst. Denn du steuerst das ja. Ja, und jetzt sagst du vielleicht so, ja komm, aber wenn du jetzt, wenn ich jetzt irgendwie sage, ich möchte richtig, richtig viel verdienen. Also wenn du es dir ausgerechnet hast und wenn das realistisch ist, dass du diese Arbeit auch schaffst. Ne? Also ich meine, es ist nicht realistisch zu sagen, ich will pro Woche zehn Hochzeiten, ähm, a zehn Stunden fotografieren. Das ist nicht realistisch, aber das ist ja klar. Aber es ist realistisch zu zu sagen ähm, ich will pro woche ja vielleicht eine acht Stunden Hochzeit und eine vier Stunden Hochzeit in der Hauptsaison fotografieren das ist absolut realistisch und wenn wenn du dann quasi ausgerechnet hast, was du da verdienen möchtest oder verdienen kannst, dann ist das auch die Zahl mit der du arbeiten kannst und dann <lacht> und jetzt kommen wir wieder auf das was wir letzte woche angesprochen hatten dann geht es nur noch um die Werbung. Denn, ja, ich hatte das ja vor ein paar Wochen schon mal ähm, erklärt oder beziehungsweise so ein bisschen meine meine Theorie dazu geteilt, dass Fotografie ja nicht so sehr was mit Brauchen, sondern eher mit Wollen zu tun hat. Also ne, es geht ja nicht so sehr darum, dass irgendjemand Fotos braucht. Ne? Also wir können alle ohne Fotos leben. Also wir brauchen es nicht zum Atmen. Wir können sie nicht essen. Und äh, ja, niemand... Äh, niemand kann nicht weiterleben, wenn er nicht Fotos hat, gute. Aber gute Fotos ist halt was mit wollen. Und wenn du gute Werbung machst, wenn du eine gute Werbestrategie hast, eine gute Marketingstrategie, dann kannst du auch alles schaffen. Also ja, das klingt jetzt immer so ein bisschen, oh, du kannst alles schaffen, das klingt so äh, esoterisch, aber es ist tatsächlich so. Also wenn du wachsen willst und wie gesagt, ich kann dir das aus eigener Erfahrung mitgeben und genau diese Erfahrung teile ich halt auch im Kurs, weil ich halt einfach sage, ne, wir haben das geschafft. Wir sind von fünf Hochzeiten in einem, also im Jahr eins auf irgendwie 50 Hochzeiten äh, im Jahr drei gekommen und in Jahr zwei waren es auch relativ viele dann schon, aber halt noch keine 50. Und das ist halt das Niveau, auf dem wir uns halt auch... Also gut, Corona hat so, eine leichte, so einen leichten Knick ähm, da reingemacht. Aber ähm, selbst im Corona-Jahr hatten wir viele Hochzeiten. Und in diesem Jahr haben wir auch wieder viele Hochzeiten. Und es ist einfach... Ähm, ja, es ist einfach wirklich die Werbung und äh, ich kann dir ja als, als kleines Beispiel dazu noch geben. Ähm, wir haben bei ähm, Google, das kann man ja ganz gut tracken, ähm, also ne, man muss es so ein bisschen händisch tracken, das ist so ein bisschen nervig. Also du, du kannst ja halt gucken, ne, wenn du eine Google Anzeige schaltest und ähm, du kriegst ja dann immer diese also du kannst ja sehen, wie viele Leute draufgeklickt haben. Und wenn du halt siehst, okay, es hat halt einer draufgeklickt und dann habe ich auch noch eine Anfrage, also eine E-Mail irgendwie im Postfach, wo jemand eine Hochzeit anfragt, dann ist der ja wahrscheinlich von dieser Google-Anzeige gekommen. Und wir haben tatsächlich das, ich glaube, 20- oder 30-fache an was wir an Ausgaben hatten für Google in den ersten zwei Jahren haben wir in Hochzeiten beziehungsweise in Shootings allein durch diese Anzeigen eingenommen. Also ich bin mir jetzt gerade nagel mich nicht fest, ob das 20 oder 30 fache war, aber es war auf jeden Fall mega viel. Also war ja immer so ne diese diese Angst, ach Gott, ich verbrenne äh, verbrenn Geld, wenn ich Werbung schalte. Nee, wenn du sie richtig schaltest, ja, wenn du verstehst, wie Google und wie Facebook funktionieren, dann verbrennst du kein Geld, sondern dann, ja, dann gewinnst du quasi Geld. Also du gewinnst Arbeit, du gewinnst Shootings und dann kannst du eben auch die Zahl, die du dir aufgeschrieben hast, als du deine Jahresplanung gemacht hast und die Wunschzahl, also wie viel du verdienen willst mit deinem Business, die kannst du dann eben auch erreichen, Genau, also ich kann dir wie gesagt keine, ähm, keine genaue Zahl nennen, ähm, wie viel du mit deinem Business verdienen kannst, sondern ich kann dir nur an die Hand geben, dass du, ähm, wenn du mit deinem Business... Also quasi die Zahl, die du verdienen möchtest und vorausgesetzt sie ist einigermaßen realistisch. Wie gesagt, also zehn Hochzeiten in einer Woche ist nicht realistisch, aber wenn die Zahl einigermaßen realistisch ist und du auch deine Preise ähm, ja, deine Preise halt realistisch kalkuliert hast, ne? also dich nicht zu billig gemacht hast. Und bitte, bitte, bitte mach es nicht. Also wenn du nur irgendwas mitnimmst aus diesem Podcast, dann bitte diese eine Sache, dass du nicht dich unter Wert verkaufst. Das, das ist einfach falsch. Das, das bist nicht du, das bist du nicht wert, das hast du nicht verdient und das solltest du auch auf keinen Fall machen, weil du wirst so viel Ärger mit den Kunden haben, wenn es die falschen Kunden sind. Mm. Und genau, also wie gesagt, diese eine Sache ist mir super wichtig, aber ich kann dir halt auch versprechen, dass wenn du all diese Dinge beachtest, dass du eben genau die Summe mit deiner Fotografie einnehmen wirst, die auch zu dir passt und die dich dann auch glücklich machen wird. So, jetzt hoffe ich, dass ich dir ein bisschen helfen konnte. Ähm, noch eine kurze Rand, Randnotiz zur, ähm, zum Kurs, zur Warteliste. Jetzt an diesem kommenden Wochenende, also 17. 18. Juli, öffnet der Kurs kurzzeitig für die Warteliste. Also wenn du auf der Warteliste stehst, wenn nicht, kannst du dich noch eintragen. Dann, ähm, dann kannst du am 17. und 18. schon ähm, quasi vorab exklusiv den Kurszugang erwerben. Der richtige Start ist tatsächlich erst der 2. August. Also da geht es dann so richtig für alle los. Aber, ähm, und deshalb sage ich das jetzt auch noch mal es ist halt so, dass die Plätze auf 50 begrenzt sind, weil es mir einfach super wichtig ist, dass ich alle richtig gut betreuen kann und deshalb, ne, wenn es zu viel ist, kann ich das halt nicht mehr. Deshalb ist die, sind die Plätze auf ähm, 50 Plätze begrenzt. Also. Wenn du zu diesen 50 Teilnehmern, Teilnehmerinnen, <lacht> ich schließe keine Männer aus, <lacht> ähm, obwohl natürlich ihr Mädels seid meine Zielgruppe. Ich glaube, euch kann ich am besten helfen. Wenn du zu den 50 gehören willst und wenn du ähm, zusammen mit mir deinem Business so richtig an Fahrt äh, Wind geben willst, dann ja, komm in den Kurs, komm in die Warteliste noch. Aber wie gesagt, am Wochenende macht's auf. Und ja, ich würde mich ganz doll freuen, wenn wir uns dann bald in den sonntäglichen Kaffeestunden sehen. <lacht> auch Teetrinker sind aber natürlich herzlich willkommen. Denn ja, Teil des Kurses wird sein, dass wir einmal in der Woche eine Fragerunde machen. Also, dass ich einfach nochmal zusätzliche Fragen zum Kurs beantworte. Und ähm, genau, ihr euch dann einfach auch untereinander ein bisschen austauschen könnt, ähm, euch kennenlernen könnt. Das wird in einer privaten Facebook-Gruppe passieren. Aber diese ja diese Kaffee Kaffeestunde-Fragerunde, da werde ich halt einfach alle Fragen, die ihr in der jeweiligen Woche gesammelt habe, zu dem aktuellen Wochenthema, beziehungsweise generell zu irgendwelchen Inhalten des Kurses, werde ich dann da alle beantworten. Und genau, ich dachte, Kaffeestunde passt auch ganz gut, weil ich einfach großer Kaffee-Fan bin. Aber wie gesagt, das ist natürlich keine Voraussetzung für den Kurs. Die einzige Voraussetzung ist, dass ihr dass ihr genauso viel Herzklopfen beim Fotografieren habt und dass ihr wirklich euer Fotobusiness auch starten wollt und damit so richtig loslegen wollt. So, dann hoffe ich, dass du ähm, Spaß hattest an dieser Folge, dass ich dir auch so ein bisschen ähm, vielleicht Mut machen konnte dass du dir keine ähm, finanziellen Sorgen machen musst, wenn du dich für die Gründung eines fotografie entscheidest. Ähm, ne, du wirst kein Geld großartig verbrennen. Du hast vielleicht am Anfang eine teure Kamera zu kaufen, ähm, aber das kriegst du auch super schnell wieder rein. Und ähm, selbst wenn du jetzt sagst, ach, der Kurs ist mir jetzt auch mit 1.000 Euro ganz schön teuer, ja, es ist eine Menge Geld. Es steckt halt auch eine Menge drin. Aber wenn du dir überlegst, dass du da einfach super, super geile Werbestrategien bekommst und dann vielleicht schon allein durch diese Strategien irgendwie fünf Shootings buchst, dann hast du den ähm, Beitrag halt schon doppelt wieder drin. Von daher, ähm, genau, rechne einfach mal durch und, ähm, und trau dich ein bisschen was. Ich kann dir versprechen, dass du auf jeden Fall am Ende finanziell mit sehr viel Gewinn rausgehst und wenn es dein Ziel ist, so wie bei mir, in die vollständige Selbstständigkeit zu gehen, dann ist das auch möglich, ist auch gut möglich und ja, vielleicht kann ich dich ja dabei dann auch unterstützen. Gut, dann <lacht> wünsche ich dir eine wundervolle Woche und freue mich, wenn wir uns nächste Woche wieder hören. Bis dann!